0: ¿Qué está dispuesto a sacrificar para difundir la Palabra de Dios? Para Jeremías y para los cristianos a lo largo de la historia, inclusive hoy en día, hay que pagar un alto precio por proclamar la Palabra de Dios. El estudio de hoy nos permite echar un vistazo a la vida personal de Jeremías al llegar a los capítulos 9 al 11 de su libro. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que en el día de hoy podamos entender que nosotros tenemos el llamado y el compromiso de predicar tu palabra sin importar las circunstancias. Ayúdanos a entender la prioridad que es esto para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: En el día de hoy, amigo oyente, comenzamos nuestro estudio en el capítulo 10 de Jeremías. Y una vez más, deseamos destacar aquí cómo son las cosas en este libro de Jeremías. Y si usted presta atención a esto, hará que estos mensajes cobren vida y que sean más reales para usted y le dará un entendimiento que usted no podrá obtener de otra manera. Los mensajes que encontramos en los capítulos 2 al 6 de este libro de Jeremías fueron presentados por el profeta en los primeros cinco años de su ministerio. Eso tuvo lugar antes de que se encontrara el libro de la ley. Luego, en los capítulos 7 al 9, los que observamos en nuestro programa anterior, tenemos que esos mensajes fueron dados cuando el templo fue limpiado y cuando fue hallado el libro de la ley. Él pronunció ese mensaje a la puerta del templo, hablando a aquellos que venían al templo a adorar. Lo que estaba ocurriendo, es que había mucha gente que se dirigía al templo. Ellos habían ofrendado generosamente para la edificación de ese templo. Estaban llevando a cabo todas las ceremonias. Habían celebrado la mejor Pascua de todas, es decir, de las que habían tenido durante el tiempo de los reyes. Ni siquiera ocurrió algo como esto durante el reinado de David. Pero a pesar de todo eso, lo que estaba ocurriendo era algo nada más que superficial. Los corazones del pueblo no habían sido alcanzados ni sus vidas habían cambiado. Y, amigo oyente, si un avivamiento no cambia la vida de la gente, no tiene ningún valor. En realidad no se le puede llamar avivamiento. Hay dos cosas que debemos mencionar antes de entrar en nuestro estudio del capítulo 10, y queremos destacarlas ya que son mencionadas en el capítulo 9. Señalamos una de ellas en nuestro programa anterior, pero ahora quisiéramos mencionar las dos. ¿Cuál fue el resultado que esto tuvo en Jeremías? ¿Cómo presentó él este mensaje? ¿Era él una de esas personas duras, fundamentalistas que el día de hoy gusta de criticar a los demás y dejarlos a un lado? No, él no era esa clase de persona. Escuche lo que dicen los primeros dos versículos del capítulo 9 de Jeremías. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Ese es el resultado que el mensaje tuvo en Jeremías. Cuando él estaba a la puerta del templo dando el mensaje, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y esa es la razón por la cual la gente más adelante, cuando el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén, y aun cuando él estaba presentando un mensaje bastante duro, él podía llorar sobre la ciudad, y ellos decían que pensaban que él era Jeremías, ya que él también estaba llorando. El mensaje que él tenía y que él dio rompió su propio corazón, y eso es importante. Cierto hombre dijo en una ocasión en cuanto al predicador Moody, al que este hombre iba a escuchar aun cuando no era creyente, y a quien especialmente le gustaba escuchar las predicaciones en cuanto al infierno, se le preguntó por qué iba a escuchar a Moody, y dijo, él es el único hombre que conozco que tiene el derecho de predicar en cuanto al infierno, porque él tiene una verdadera preocupación y cuidado por la gente. Amigo oyente, cuando usted critica a algunas personas, ¿le ama a usted verdaderamente? ¿Está usted preocupado por esa persona? ¿Está usted preocupado en cuanto a la situación de la iglesia en el día de hoy? ¿Se preocupa usted por aquellas personas a las cuales se está señalando y en las cuales se encuentra falta? Esto llenó de dolor el corazón de Jeremías. Ahora, la segunda cosa que deseamos mencionar, aun cuando ya hemos hablado de esto en nuestro programa anterior, son dos versículos que encontramos en el capítulo 9 de Jeremías. Ellos se destacan por sí mismos, pero por cierto que debemos colocarnos en este pasaje aquí, ya que tiene una significación especial. Y regresamos a ellos, ya que los versículos 23 y 24 del capítulo 9 dicen... Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Quisiéramos hablarle honesta y directamente también. No tenemos ninguna confianza en alguna persona que no sea salva, que se diga que puede demostrar misericordia o juicio y justicia, y no creemos que esa persona pueda hacerlo. Creemos que la historia, y opinamos que el mundo demuestra la evidencia de esto, que esto es verdadero, que es necesario conocer a Dios. Las cosas en las cuales confiamos hoy, por supuesto, son la sabiduría y la riqueza. A estas cosas podemos agregar el poder. Se habla hoy que se posee la bomba atómica y que eso hace de una nación uno de los grandes poderes mundiales. Sin embargo, amigo oyente, las personas son débiles adentro, y eso es lo que es importante. La gente ha perdido su propósito moral. Amigo oyente, la fortaleza, el poder de una nación, no se encuentra en la inteligencia de sus hombres. Tampoco se encuentra en la fortaleza de los negocios o en el dinero. Tampoco la podemos encontrar en la inteligencia demostrada por los políticos hoy. No, amigo oyente, esta fortaleza se puede hallar en aquello que es espiritual, en los valores morales, en el carácter y en el propósito. Y estas cosas no se enseñan hoy en nuestros colegios o universidades. En el día de hoy tenemos una generación que no se preocupa por estas cosas para nada. Una generación que no tiene ningún sentido del propósito moral. En realidad nos hemos descarriado. Como Jeremías le dijo a su pueblo, hemos extraviado nuestro camino en las tenebrosas montañas. Y ahora nos encontramos yendo cuesta abajo. ¿Qué mensaje que tiene este libro para nosotros? Ahora, esto no es algo muy popular hoy, de eso estamos seguros. Y tememos que al hablar de esa manera no vamos a tener muchos amigos. Pero Jeremías tampoco logró muchos amigos. Así es que, nos podemos colocar al lado de él porque creemos que hoy aún existe una esperanza para un avivamiento, porque después de estas palabras, vino avivamiento a esa tierra. En los capítulos 10 al 12 de Jeremías, tenemos una reforma y un avivamiento después de haberse hallado el libro de la ley. Bueno, tuvo lugar una reforma, pero no un avivamiento durante ese periodo en particular, aun cuando tenía toda la apariencia exterior. Evidentemente, cuando Josías escuchó lo que se leía en cuanto a la ley y cuando él pudo ver cuánto se había apartado la gente de lo que Dios tenía para ellos, se sintió conmovido y fue cambiado de una manera tremenda. Lo que él hizo fue presentar un pacto a esta gente para que ellos hicieran un pacto de que iban a servir a Dios. Ahora, en el capítulo 10 y continuando hasta el capítulo 11, encontramos que la gente estaba sustituyendo a Dios por alguna otra cosa. Y la gente siempre tiene sustitutos para Dios. Si usted no está adorando a Dios, al Dios vivo y verdadero hoy, entonces tiene un sustituto. No interesa quién sea usted, amigo oyente. Usted tiene un Dios. Puede ser que sea usted mismo. Hay muchas personas que les gusta en gran manera adorarse a sí mismas. Hay muchas personas que adoran al dinero. Otros adoran la fama. Hay otras personas que venden su honor y sus vidas para poder obtener algún objetivo indigno. Hay personas que están dispuestas a ser deshonestas para hacerse ricas. Y hoy encontramos a muchas personas que tienen sustitutos para Dios. Y de eso es que nos habla Jeremías aquí. Ahora, en los primeros dos versículos del capítulo 10 leemos, Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En el día de hoy, la gente está corriendo detrás de los signos del zodiaco. Ha llegado a tal punto que es mencionado en cada periódico y noticiero hoy. Queremos saber bajo qué signo fulano de tal nació y todas esas cosas insensatas relacionadas con eso. Se presenta en los periódicos y también por radio y televisión como si fuera algo verdadero, algo genuino. Amigo oyente, la gente está sustituyendo a Dios. Si usted no adora al Dios vivo y verdadero, repetimos... Entonces, usted va a comenzar a mirar a las estrellas y va a buscar algunas de esas cosas insensatas hoy, y lo podemos llamar directamente que eso es insensatez. Dios nos está diciendo aquí, «No aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo». Después de todo, aquellos hombres sabios que vinieron del oriente para adorar a Jesús, ellos sabían mucho más en cuanto a las estrellas que lo que la gente hoy dice que conoce, porque... Hoy ellos han adoptado esas cosas que vienen de un mundo pagano y perdido. Notemos ahora lo que dicen los versículos 3 y 4 del capítulo 10 de Jeremías. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Queremos aclarar algo aquí porque hay personas que dicen algo que es completamente ridículo y debemos enfatizarlo. Hay muchas personas que dicen que lo que aquí tenemos es la razón por la cual uno no debería tener árboles de Navidad, porque de esto se nos está hablando en este pasaje. Bueno, para comenzar tenemos que decir que Jeremías le está hablando a su pueblo aquí en cuanto a la idolatría, y nadie tenía un árbol de Navidad en aquellos días. Así que esto no tiene referencia alguna en realidad a los árboles de Navidad. Hace referencia, así al hecho de que este hombre Jeremías está usando una ironía amarga. Él está ridiculizando la idolatría de aquel día. Él está diciendo, ustedes van al bosque, derriban un árbol, y eso que ustedes hacen, Isaías dijo que en realidad uno podía usar parte de ese árbol para hacer un fuego y calentarse y para cocinar su comida. Él decía que eso sería una forma muy buena de utilizar el árbol. Pero el inclinarse y adorar lo que uno ha creado es otra cosa. Y podemos ver lo que la gente hace aquí. Ellos cortaban el árbol, le daban cierta forma, hacían una imagen y la adornaban con oro y con plata y luego la firmaban con clavos y martillos para que no se moviera. Y ese era su Dios. Por tanto, él les está hablando de un ídolo aquí. Y lo que él está diciendo en realidad es que esta gente estaba adorando a un espantapájaros. Ahora, amigo oyente, si en la Navidad usted se inclina ante el árbol de Navidad, se pone de rodillas y lo adora, entonces diríamos que esto sí tiene referencia a usted. Pero nosotros no conocemos a ningún pagano incrédulo que adore a un árbol de Navidad. Los colocan, pero no los adoran. Ellos comprenden que es más o menos un adorno para la casa. Para ellos no tiene ningún otro significado. Pero lo que el profeta está hablando aquí es de la idolatría. Debemos decir que hoy hay muchas personas que en la época de Navidad se adoran a sí mismas diciendo, bueno, ¿qué voy a recibir? No dicen, ¿qué voy a dar? Eso es importante y esas son las cosas que él menciona aquí. Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 10 de Jeremías leemos, Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. Es decir que ellos se vuelven de adorar al Dios vivo y verdadero y comienzan a adorar esas cosas que les rodean, las estrellas, el zodíaco, y es que tienen que conseguir esas tarjetitas. Nos imaginamos que son tarjetas o papeles que ellos envían o que pueden comprar y que muestran lo que será su futuro, lo que por supuesto no es cierto porque no muestran nada. Ahora, en el versículo 11 de este capítulo 10 de Jeremías, Dios continúa diciendo, «Les diréis así». «Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos». Él les está diciendo, «Esos dioses no crearon este universo. Nuestro Dios, el Dios viviente, Él lo creó». Y el versículo 12 dice, «El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría». Es decir que estas estrellas que están ocupando diferentes lugares en el firmamento… Están allí porque Dios las colocó allí. Y allí es donde Él quería que estuvieran. Él no las puso donde yo quería que estuvieran. Él las colocó donde Él las quería. Y este es su universo. Y Él es quien debe ser adorado hoy. Nosotros decimos que somos personas civilizadas hoy y nos encontramos entregándonos a aquello que no nos ayuda para nada, a un pequeño signo del zodíaco. ¿Puede usted imaginarse a personas inteligentes hoy tratando con cosas como esta en el asunto de predecir el futuro y cosas por el estilo? ¿Por qué no mejor adorar al Dios vivo y verdadero y realmente hacer las cosas en grande? Él dice aquí en el versículo 23 de este capítulo 10, Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ningún hombre, aparte de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, puede caminar correctamente. En el momento en que usted se aparta de la palabra de Dios, ya ha entrado a un desvío del camino. Es natural. Y nosotros comenzamos de esa manera. Cuando mis hijos eran pequeños, yo los sacaba a caminar. Recién estaban aprendiendo a hacerlo y les gustaba ir por todas partes. Y al salir a caminar, ellos iban por todas partes y al regresar yo estaba muy cansado. ¿Y sabe por qué? Porque a ellos les gustaba ir por todos los lugares. Si encontraban escalinatas que subir, las subían. Si llegaban a la entrada de un garaje, por allí querían ir a la calle. Cuando se llegaban a la esquina, querían ir hacia otra dirección. Ellos nunca querían ir por donde yo quería ir. Así es que, al regresar a casa, uno les podía decir, ¿sabes una cosa? Eres igual que tu papá. Cuando él se aparta de la palabra de Dios, él siempre se desvía. Y así es, amigo oyente. No es del hombre el ordenar sus pasos. Bien, ahora en el capítulo 11 tenemos este tremendo mensaje que fue dado después de haberse leído la ley. Nuevamente debemos recordar que después de haberse dado los diez mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, hubo ciertos juicios que Dios presentó, y a eso es a lo que hace referencia Jeremías, y eso es lo que condiciona esta vida. Tiene que ver con la forma en que usted trata a su vecino, tiene que ver con la forma en que usted hace sus negocios tiene que ver con la forma en que usted desarrolla su vida social, la clase de vida social que usted está viviendo hoy. ¿Es usted una de esas personas que le dan mucho énfasis al sexo? Y algunos adoran eso. Y aún encontramos esa clase de personas en las iglesias. Sabemos de hombres que han abandonado a sus esposas, que se han ido con alguna secretaria y que piensan que aún pueden servir a Dios. Jeremías nos habla con toda claridad, amigo oyente, que uno se ha desviado, que uno está apartado de Dios. Así es que, en vano es hablar de lo fundamental que uno es. Uno puede hablar en cuanto a una doctrina, y amigo oyente, insistimos en eso. Estamos seguros que usted puede reconocerlo. Pero amigo oyente, cuando hoy usted habla en cuanto a la doctrina, y que usted está en lo correcto en cuanto a su doctrina se refiere, y que es un creyente separado, bueno, nos gustaría saber qué clase de vida está viviendo usted. ¿es usted verdaderamente honrado? ¿Es su vivir limpio? Es a eso a lo que se está refiriendo aquí. Esto nos habla directamente a la forma en que estamos viviendo nuestra vida hoy, y la mayoría de nosotros, si en realidad somos honrados, deberíamos caer de rodillas ante Dios y confesar y decir, ¡Ah, Dios, yo quiero hablar contigo, quiero acercarme más a Ti! Pero esta gente no lo hizo en los días de Jeremías, y quizá habrá muchos que no lo hagan hoy tampoco. Y quizá esa clase de gente ya nos ha dejado de sintonizar hoy. Ahora, en el capítulo 11, en los primeros dos versículos, leemos, Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo, Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Este es el pacto que Josías hizo con esta gente. Él llamó al pueblo. Usted sabe que cuando la ley fue leída a la gente... El rey llamó a los líderes e hizo que ellos juraran que iban a seguir la palabra de Dios. Y luego él dice en el versículo 3, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Antes ellos no sabían si eso existía, pero ahora ellos habían encontrado el libro de la ley. Ahora ellos lo conocían y sabían que su responsabilidad era mayor. Ahora Dios está diciendo, ¡Maldito el varón que no obedeciere! Antes ellos no lo eran. Yo preferiría ser, y esto lo hemos dicho muchas veces, yo preferiría ser un pagano, un otentote, un salvaje en el corazón de África que se esté inclinando ante cualquier clase de ídolo. Yo prefiero ser esa clase de persona que el ser un miembro de una iglesia que se sienta en la iglesia donde tenemos a un hombre de Dios en el púlpito que explica la palabra de Dios y no hacer nada en cuanto a eso, amigo oyente. Tengo más respeto por el pagano para comenzar, y yo creo, amigo oyente, que Dios puede llevar el Evangelio a esa persona. Sin embargo, este otro hombre lo ha rechazado, y Dios lo juzgará por eso. Amigo oyente, esta es una sección tremenda de la palabra de Dios. Ahora, este capítulo finaliza indicándonos que este hombre es rechazado por su propia ciudad. Leamos los versículos 19 hasta el 21 de este capítulo 11 de Jeremías y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, «Destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa». Por tanto, Así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, No profetices en nombre de Jehová para que no mueras a nuestras manos. Anatot era su ciudad, y él dice, No vale la pena hablar a la gente de esa ciudad. Ellos me han rechazado. Ellos quieren matarlo, y por tanto el profeta no tiene que profetizar a ellos más. Antes hubo iglesias que habían tomado una posición firme en cuanto a las cosas de Dios, y habían enseñado la palabra de Dios. Y hoy la gente dice, «Ah, pero ¿no es terrible? Esa iglesia está quedando desierta». Bueno, eso no es terrible, ya que la palabra de Dios no se está presentando más. Y nos imaginamos que había muchos santos piadosos en Anatot que decían, «Ah, pero ¿no es terrible esto que Jeremías ya no presenta más la palabra de Dios aquí? Él se ha ido a otro lugar. Él está presentando el mensaje en otro lugar porque esta gente estaba por matarlo» lo que indica que ellos han rechazado la palabra de Dios. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Le costó algo a este hombre Jeremías. Quebrantó su corazón y lo separó de su propia ciudad. Y eso es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Usted recuerda que el Señor mismo tuvo que salir de Nazaret. Él se fue a Capernaum. Y eso es exactamente lo que este joven tiene que hacer ahora. Mediante nuestro próximo programa, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jeremías, en el capítulo 12. Esto es algo verdaderamente tremendo, ¿no le parece? Es un mensaje que no se escucha hoy. Hubo un día cuando los evangelistas presentaban mensajes como este. Pero ya no lo hacen hoy. Ellos dicen, ven a Jesucristo y Él te dará una nueva realidad, una nueva personalidad. Él te va a hacer rico y tú te podrás llevar bien con los demás pero eso no es lo que nos está diciendo Jeremías. Él dice que a usted le va a costar algo el seguir a Dios, pero valdrá la pena pagar todo lo que uno tiene que pagar por eso porque obtiene usted una recompensa eterna. ¡Qué mensaje el que tenemos aquí! Y esperamos que usted vuelva a estar con nosotros, Dios mediante, para nuestro próximo estudio. Y como hemos dicho antes, aconsejamos que usted lea todos y cada uno de los versículos de este pasaje para que se familiarice con todo su contenido y pueda ver mejor el mensaje y el tema que se presenta aquí. Será pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, es nuestra ferviente oración que el Señor le bendiga copiosamente.